0: Olá, bom dia! Carolina Winkler, da Winkler Gestão de Negócios. Nós estamos hoje com o Felipe Esmeraldino, da Novari Empreendimentos, de Tubarão, para falar um pouquinho da história dele de empreendedorismo e da história da Novari também, como um negócio bastante sucesso aqui na nossa região. Bom dia, Felipe!
1: Bom dia, Carol! Tudo bem?
0: Tudo jóia! Queria que tu contasse um pouquinho quem é o Felipe, o Felipe veio de uma família já empreendedora, como é que começou o negócio da Novari, investir em imóveis?
1: Então, Carol, a nossa família empreende né? há muito tempo, é... a construção não era o nosso negócio. A gente... Na verdade, a nossa história começou de pequeno, né? o pai trabalhava no ramo de restaurantes, Aí tinha um restaurante e, e a lanchonete da Vessu. Não sei se tu lembra, a Vessu é a concessionária de caminhões. Ah, não. Então isso não. é bastante estranho. Tinha é. sete anos. Então não
0: é da minha época, porque eu moro aqui há 10, 12 anos. É, então
1: a gente estudava próximo à Vessu. Então o pai gerenciava o restaurante da concessionária e a lanchonete. Então, o pai servia o almoço e jantar e servia os cafés da lanchonete. Então a gente ia para a escola de manhã. E depois a gente saía da escola e a gente ia trabalhar com o pai. Então, desde pequeno, o pai sempre nos ensinou né, essa questão do trabalho. Então, ali a gente atendia, a gente é, fazia amizade com os clientes. Desde pequeno, a gente teve isso na veia, né, que foi o trabalho. É, com relação ao Novari, é, ela nasceu de uma oportunidade de mercado. É, a gente trabalhava no ramo de informática, né? E aí surgiu a oportunidade de a gente começar a construir, porque a gente viu que nesse mercado, que era um mercado promissor. E aí fizemos o primeiro projeto, que foi o Residencial Beira Rio, com seis unidades. Isso foi em 2007, o nosso primeiro empreendimento. E aí depois desse, desse empreendimento, com todas as dificuldades né, que um, um negócio de início ele, ele tem, né, a gente conseguiu vender as unidades. Depois nós lançamos o Residencial Manhattan, aqui na rua, do, ao lado da construtora, hoje que é a sede, e assim nós iniciamos, né? tem dado certo, graças a Deus. Que legal,
0: tá? mas por que o ramo da construção civil, por que essa oportunidade, o que brilhou o olho de vocês na, na época e foi fácil?
1: Não, não foi fácil, é, em 2007 a gente trabalhava com o ramo de informática, né? a gente percebeu que a informática, ela, ela vinha, a gente trabalhava com parte de... É, de hardware, né? A gente vendia máquinas, dava assistência para as empresas. E aí o Cris é, percebeu que esse mercado ele vinha diminuindo com a entrada das grandes magazines através das vendas pela internet. A gente vinha perdendo mercado. Então a gente procurou um novo, um novo segmento para atuar. Então é, vimos que na construção é, nós tínhamos essa oportunidade de trabalho e o bacana da construção é que ele consegue mensurar, né? consegue iniciar o um projeto e terminar ele, entendeu? E aí foi onde nós iniciamos essa, esse projeto do Rio, gostamos do trabalho, né? de, de atuar nesse ramo, e estamos, né? vai fazer 14 anos agora, em 2021. Muito rápido, é, muito meu rápido. Deus! Vai.
0: Mas vocês tinham um planejamento? Começar assim com tudo certinho? Tinha dinheiro guardado no banco? Não. Na estrutura?
1: Nada. <risos> é... Quando a gente começou essa primeira obra, é... eu tinha saído da crise informática e fui trabalhar na Toyobras, que hoje é Mercosul, né? Eu cuidava da área comercial lá, o por isso cuidava da crise informática. E aí nós é, tocamos esse primeiro empreendimento sem ter um, um escritório próprio da construção, da construtora. Né? Na época era nova construtora, não era global. E aí a gente fez uma experiência, né? Contratamos, fizemos um projeto, foi adquirido um terreno. É, eu lembro que na época eu disse, Cristo, é, vamos fazer mesmo? que disse, não, vai dar certo, vamos fazer. É, a gente não tinha dinheiro para comprar o terreno. E aí foi comprado e compramos em 30, 60 e 90 o terreno. E aí fizemos o um projeto e vendemos para uns três amigos. A partir dali a gente começou o negócio. Eu compraram então compraram o
0: gente... terreno com cheque predatado esperando cheque vender para poder cobrir o um cheque. <risos> Muito bom. Quase é? isso. <risos> eu acredito. Mas é, eu, eu acho que isso que desafia a gente, né? é. o lado empreendedor. -vendedor. E aí
1: foi assim mostramos o projeto para o curso clientes, né, nós tínhamos um segmento de informática, alguns amigos, um projeto interessante, a gente conseguiu vender bem no começo, e aí o negócio nasceu. Aí a partir desse projeto a gente abriu um escritório pequeno, ali na, perto da drogaria catarinense, na Esteves Júnior, aí começamos a construtora com um financeiro, um engenheiro que trabalhava duas vezes por semana, um engenheiro conrado, e assim começamos. E aí as coisas foram acontecendo, devagarzinho, superando as dificuldades, acreditando e estamos aqui.
0: Mas falando mais um pouquinho do Felipe, porque o Felipe não é da área de gestão, também não era da área de construção civil, não, é um engenheiro, uhum. né? E se aventurou e deu muito certo na, nesse ramo de construção civil. Como é que tu te enxerga hoje como um gestor de um negócio assim? O que que tu precisou durante esse período melhorar em ti buscar é, né, o aperfeiçoamento para que tu conseguisse hoje ser o líder dessa equipe que hoje conta quantas pessoas tem hoje?
1: hoje nós temos 37 pessoas. 37. Né? Mas já chegaram a
0: ter praticamente 80, né? Já, já
1: chegamos a ter 80 pessoas. Período da empresa que a gente trabalhou durante três quase quatro anos a gente trabalhou um braço da empresa com obras públicas a gente aumentou um pouquinho a, a, os colaboradores mas depois a gente saiu desse mercado que não era, era uma área que a gente queria atuar. E com as dificuldades do mercado em 2015, 2016, a gente chugou um pouco a empresa.
0: Terceirizou bastante. Terceirizou é.
1: bastante. Hoje a gente está atuando mais com, com terceirização também. Né? A gente tem uma equipe de 37 colaboradores.
0: Então, entre é, diretos e indiretos, são umas 70 pessoas?
1: É, Passo de 70, umas 100 pessoas. Né? Então, falando um pouco de mim, é... eu me formei em teologia, né? na verdade não era do segmento administrativo, é... mas como falei, desde pequeno a gente teve na veia a educação do nosso pai, né? essa questão do trabalho, a gente sempre encarou o trabalho como algo bom. Né? Que hoje a gente vê muita dificuldade, o pessoal falando que ah, o menor trabalhar isso pode trazer um problema, um problema, e para nós, na verdade, sempre foi muito bom trabalhar. A gente falou o trabalho como algo que contribui, integra as pessoas, né? Claro que a gente estudava, mas também a gente trabalhava. Como a gente teve sempre essa pegada no comercial, de estar em contato com as pessoas, é, foi algo que... quase que natural, assim, pra gente, entendeu? Então, hoje, na empresa, o que que eu vejo? Eu vejo que... É, a gente tem focado bastante na questão da gestão, inclusive a Carol é um exemplo disso, né? a Vika está com a gente há quase oito anos já. É né? é então a gente decidiu investir na gestão de qualidade, porque a gente vê que a gente é limitado em muitas, muitas ações, a gente não consegue ser completo, então a gente sabe que precisa desse braço da qualidade. A gente tem investido em pessoas, né, em delegado também, eu acho que é a gente não consegue vencer todas as dificuldades sozinhos, então a gente tem uma equipe hoje que a gente investe em treinamentos, a gente delega funções, né? E nessa linha tem dado certo. Então hoje na empresa eu tenho é, tomado essa decisão de investir cada vez mais em qualidade, é, treinar os colaboradores para que cada um seja responsável por suas atividades e que apresente resultados, né? Então a Novare hoje está indo para 14 anos, a gente passou por várias situações difíceis, né? A gente tem é, buscado e vencer todas as eras e, graças a Deus, a gente tem conseguido superar. E é isso, né? A gente está no dia a dia e, e trabalhando e buscando oportunidades e vencer esses desafios.
0: Falou de uma coisa importante dessa questão de trabalhar quando é criança, né? O adolescente. Que aqui no Brasil a gente tem muita lei em relação a isso. É. Uma das conversas com Alexandre Daniel, esse nosso amigo dos Estados Unidos. Ele falou do filho dele, ele tem um filho da mesma idade do teu, 13 anos. E, e às vezes o filho dele tem esse incentivo na escola, em fazer feiras para vender as coisas, e aquela história de vender produtos na garagem, Sim. ou ir vender coisa para os vizinhos para ganhar um dinheiro. Ou às vezes aquela questão de botar o filho para trabalhar, cortar grama, lavar o carro, ajudar a alguma coisa em casa, às vezes a gente fica, eu fico em dúvida, porque a minha filha ainda é pequena. Ah, será que o dia que ela fizer eu vou pagar por isso? Ou é algo que faz parte da obrigação? E aí conversando com ele ele disse não Carol é, aqui a é cultura americana é de que a gente tem que incentivar o trabalho que o trabalho tem que ser remunerado desde cedo então eu pago para meu filho lavar o carro para cortar a grama porque é um dinheirinho que ele vai lá vai comer um sorvete com um amigo que ele vai comprar um brinquedo um, um, algo que ele queria vai juntar dinheiro para comprar um celular uhum. enquanto que aqui no Brasil a gente fica receoso né em fazer as coisas e ver às vezes uma uma criança trabalhando numa padaria no num mercado como teve no teu caso uma lanchonete ou, às vezes, né, ajudando o pai de fato, porque eles enxergam a gente e eles querem contribuir, né? E aí as pessoas têm esse receio, mas eu acho fundamental. Tanto que a questão do menor aprendiz hoje nas empresas, né? tem matérias de fato nas escolas, através da JET a gente acabou fazendo alguns debates nesse sentido. A matéria de empreendedorismo, que a gente aprende tanta coisa na escola que a gente nunca mais usa... E, às vezes, coisas como empreendedorismo, gestão financeira, pessoal, que não é ensinado nas escolas, faz falta depois, né?
1: É. É, lá em casa, além dessa questão do trabalho, em casa mesmo, a gente sempre ajudou a mãe, então, é, nós somos três irmãos, né? É, Cris, eu e Lucas, né? na sequência. Então, nós tínhamos as, as rodízio de atividades. Então, uma vez por semana, o Cris passava aspirador, é, nessa semana eu limpava a a casa por fora, no sentido de passar água no piso, secar o piso, um é responsável por lavar a louça. A mãe sempre nos envolveu com a questão desse trabalho doméstico também, né? A gente acabava Então, como eu falei, trabalho nunca foi uma dificuldade para nós.
0: Muito pelo contrário, a gente percebe pelo teu pai, que podia ser aposentado, estar tá em casa cuidando dos netos, né? E pescar, e ele gosta de trabalhar, e ele se coloca né, à disposição, está sempre na empresa, ele está ativo, está na rua movimentando, eu acho que isso é muito importante, né? Não parar.
1: Não, bacana.
0: Felipe, vamos falar um pouquinho sobre a pandemia. Como é que vocês passaram esse período, quanto vocês foram impactados e como que vocês estão criando oportunidades, né? Ou se reinventando nesse momento tão difícil que todo mundo está passando.
1: Então, Carol, é, a pandemia para o setor da construção, Claro que a gente sentiu muito na questão de teve o lockdown, né? Então, se não me engano, foi dia 18 de março, é, o governo decretou o lockdown, então a gente ficou de 18 de março a 7 de abril, se não me engano, ficamos fechados, né? Claro que a parte administrativa a gente trabalhou um pouco de casa, porque tinha tem as contas a pagar, né? Tem as contas a receber. É, algumas renegociações com clientes, que foram poucas, tá? Não no nosso caso. né? É, com relação assim, às obras, tirando o lockdown, ah, o restante a gente conseguiu trabalhar sem nenhum tipo de problema. Então, é, é claro que tivemos um impacto um pouco com alguns fornecedores, tipo fornecimento de aço, está é, faltando um pouco no mercado, né? as entregas a gente acabou tendo um pouco de atraso. É, com relação ao cronograma, a gente fez alguns ajustes, então teve sábados que nós trabalhamos, agora depois do lockdown para recuperar o cronograma. É, com relação à a, a doença, né, Covid-19, nós não tivemos, graças a Deus, nenhum colaborador infectado. Nossa, que legal. Né? Tivemos dois ou três casos suspeitos, mas aí foram afastados por um período de uma semana, foram feitos os testes e deu um negativo. Tá? Então, para o nosso ferimento, eu não sentia assim, muito com relação a. Uma, um impacto assim, financeiro, é, é, claro que uma obra assim a gente trabalha, a gente lançou um produto agora em março, a gente iniciou a obra faz duas semanas, nós lançamos em março deste ano e iniciamos a obra agora. Mas as demais obras que nós temos, elas já vêm de algum período, né? Então, nós não tivemos assim, grandes impactos. Né?
0: Okay. E teve alguma coisa que vocês mudaram na gestão ou na visão do negócio nesse período? Algo que, que te assim, chamou a atenção, que vocês tiveram que se moldar. Vou pegar o exemplo do que falou dos fornecedores, né? Eu estava, por coincidência, ontem aqui fazendo reunião com o pessoal da engenharia de compras. Eles falaram do fornecedor de tijolos. tem é em falta. Era uma, ah. algo, principalmente na nossa região, que nunca teve problema. A gente conseguia comprar tijolo de um dia para o outro, né? A gente tem aqui uma região com bastante olarias. É. E agora a gente está com falta de tijolo, que é uma matéria... Prima
1: básica para construção civil, né? Eu acredito que teve um desabastecimento, né? Ficou um período sem produção, quando retornou, houve uma procura maior, né? Então acabou o desabastecimento. Acho que um período aí de mais uns 60 dias as coisas voltam ao normal. É, com relação à mudança que nós tivemos, é um pouco é, tivemos uma mudança com relação à, à rotina de trabalho, né? Por exemplo, agora a gente tem as, as aferições de, de temperatura de cada colaborador, a gente adaptou para as regras né, que foram colocadas por governos municipais e estadual, a questão de álcool em gel para os colaboradores, a questão do período de, de intervalos né, de alimentação que então a gente fez, escala nu, né? dividimos o período em três, em três horários, afastamos os, uh, os locais de refeição, né? Então foi mais nesse sentido, e tá? um, um ou outro fornecedor pontual que teve esse desabastecimento da indústria que acabou refletido no atraso em entrega de material. Tá?
0: Eu queria que me falasse um pouquinho sobre inovação. Vocês gostam né, de trazer coisas inovadoras para o negócio, de processos inovadores, as máquinas, equipamentos ou mesmo produtos. Fala um pouquinho de como vocês estão tá aplicando a inovação dentro da empresa.
1: Então, Carol, a gente procura, como eu falei, a gente está com o Funker, quase oito né? anos já nos dando suporte e a gente procura sempre estar tá olhando para o mercado para ver o que, que tem de tecnologias, que, de materiais que possam trazer otimização do trabalho, redução de custos, melhora do nosso produto. Então a gente está sempre focado nisso. Para a construção em específico, a gente, assim como outras construtoras que a gente acompanha também, a gente implantou a grua, né, que já vem há algum tempo aqui, o pessoal vem adotando. É, sistema de formas, né, que antes o pessoal usava as escolas de madeira, né, mas de período para cá a gente usa as escolas metálicas, as formas metálicas. A gente tem procurado tirar a madeira né, que o pessoal utilizava antigamente, madeira de pinos nas obras, então hoje a gente compra a, a forma pronta direto da indústria, então é todo é, a parte estrutural do empreendimento, a gente compra as formas já de acordo com o projeto, por isso facilita né, a execução do canteiro de logo, diminui o número de carpinteiros e a gente ganha tempo e qualidade na execução dos materiais né, do, do, do projeto. É, com relação a materiais, a gente está sempre buscando materiais novos que a, que a indústria oferece para o mercado da construção civil, que traz mais qualidade, mais durabilidade né, e, e otimização também na execução é, dos empreendimentos. É, com relação ao produto, a gente está sempre olhando para o mercado, estudando, né, do que, quais são as mudanças né, que o mercado, o, o consumidor está tá, tá procurando para lançar produtos que tenham liquidez, e que tenham velocidade na venda e sucesso para cada empreendimento. O mercado é muito dinâmico, não é fácil, é uma rotina, posso dizer que um pouco exaustiva, porque, porque o mercado é muito competitivo e, e o mercado não perdoa, né? Então, tem que estar sempre muito atento para se manter no mercado e tá tendo sucesso aí no, 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 trabalho, é, no trabalho realizado.
0: Né? Então, falou, né, nesses oito anos que eu estou acompanhando vocês aqui, a gente percebe muito essas mudanças, né, da, da questão dos materiais, do processo em si. Sim. Eu lembro quando eu comecei, vocês estavam com o Moriá, tinha essa questão das escoras de madeira e hoje tu ir na obra com a escora metálica, é outra obra, né? tu consegue andar no meio da obra. A questão do tempo que leva para montar, para desmontar, o desperdício que a gente tinha de madeira, que era o um parto a gente conseguir alguém para dar destino correto para a madeira que a gente utilizava, né? o uso da própria grua, o que era construir antes da grua e com a grua. A manipuladora, onde nós estamos conversando ali com os engenheiros também, a importância da manipuladora na obra, o quanto agiliza o processo. Então, a construção civil, apesar de ser um segmento extremamente artesanal, porque a gente precisa das mãos das pessoas para estar tá lá construindo, colocando um tijolo ou né, um bloco em cima do outro, por outro lado, a gente consegue ver esse tipo de melhoria nessas né, inovações no processo, que inclusive agiliza o tempo de obra, né? É, deixa a obra mais limpa no sentido não só de, de organização física, mas no sentido de desperdício de materiais contribuindo para o meio ambiente e chegando à qualidade também no cliente. Né?
1: Claro. É, outro fator que a gente tem é, buscado agora é a questão do BIM, que é né, a compatibilização dos projetos. A gente percebe essa dificuldade na, na, na elaboração dos projetos e execução, é, essa comunicação né, que tem que ter entre os profissionais desde a arquitetura até os projetos complementares. Então, a gente tem adotado agora a plataforma BIM, que é a construção virtual do empreendimento antes de construir o um empreendimento. A gente consegue perceber e consegue eliminar todas as interferências futuras na execução desse empreendimento. Então, esse é um novo passo que a gente está dando. Eu acredito que vai contribuir bastante com a qualidade do produto e também a otimização né, em relação aos custos né, e desperdícios que uma obra... É, Traz uma cultura Com certeza
0: Felipe, tu lembra de uma situação Que te desafiou Que tu entende assim foi difícil enquanto empreendedor para te passar com equipe, com cliente Com produto Alguma coisa assim que te marcou Na tua história Que te desafiou a ser melhor A, de, a exercer a gestão de pessoas A liderança
1: ah ah bom. Marcou, assim, uma situação difícil para ti. É, situação difícil que eu lembro foi o período da, do impeachment do governo da Dilma, que o mercado ficou muito. O mercado não sabia para onde. Ir, não tinha uma previsão. Né? E aí foi um momento assim econômico muito, de, de muita estabilidade. Então, tem que te reinventar, né? tem que. É, parar, tu não pode, tem que continuar. Então eu lembro que foi um período de estresse, de, 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 de tinha alguns empreendimentos em andamento e aí tu busca é, se reinventar na questão comercial de de, de, de construir né, é, propostas para, para, para que venda o teu produto no mercado né isso foi um momento que eu lembro de bastante dificuldade a empresa passou que eu tive que buscar alternativas para continuar projetando e lançando produtos naquele momento, não? Né? tu passa assim, né, se eu Vou parar? O que vai acontecer, né?
0: Quantas vezes tem, tem esses três empreendimentos em
1: andamento, dois projetos é, para sair? O que, que eu faço? liga a televisão, o mundo vai acabar? Conversa com três ou quatro no, na rua a situação é péssima, então tu tem que fugir um pouco dessa negatividade e acreditar porque as coisas sempre.. É, problemas sempre existiu, né? E sempre vão existir. Então tem que acreditar naquilo que tu faz, é, pensar em coisas positivas e abraçar o teu pessoal, né? <risos> acreditar então, aí, e trabalhar. Entendeu? As coisas acabam acontecendo de forma positiva.
0: Tá. Nesses 14 anos, quantas vezes pensou em desistir, Felipe? Porque, assim, às vezes as pessoas encontram uma dificuldade, vão falar de jovens empreendedores, não no sentido de idade, mas no sentido que estão começando a empreender. E as pessoas acham né que é o um mar de rosas. Todo mundo acha que ser empresário é ganhar dinheiro e está tudo lindo e maravilhoso. Mas quantas vezes se preocupa e assim, ai meu Deus, a carga é pesada, né? Às vezes eu passo por dificuldade não estar vendendo, uma dificuldade com a equipe, ou mesmo com o produto ali que a gente teve, no caso, por exemplo, do Infinity, que a gente teve uma fundação com nossa amorosa, né? Mais demorada do que a gente imaginava. E, meu Deus, será que vale a pena continuar empreendendo nesse ramo, né? Com toda a dedicação que vocês têm?
1: Então, Carol, é... empreender assim é.. Como é que eu vou dizer assim? São... São situações de altos e baixos, né? então, é, como eu falei, a gente tem assim, um, no DNA essa questão do trabalho, então o dia a dia é, do trabalho para a gente é gratificante. É, pensar em desistir nunca, assim, dizer assim ah, vou parar, não tenho aquele sonho de é, vou me aposentar e não fazer nada, eu acho que acaba ficando sem sentido, né? claro que a gente pensa em, em reduzir, né? porque às vezes é, empreender é, é correr muito risco. Né? Tem pessoas que colocam na balança, vale a pena correr todo esse risco? Vale a pena, posso dizer que vale a pena. Que é bacana tu acreditar em algo, vencer todas as dificuldades que a gente tem, né? De vencer toda a burocracia, toda a dificuldade é, que o mercado impõe pra gente, né? Que tem tá aí, a gente tem que, que sempre estar tá se reinventando, como eu falei, né? Mas desistir não, nunca pensei em desistir e é parar assim, né? A gente tem aqueles altos e baixos, os dias que a gente está mais é, abatido, os dias que a gente está mais desanimado com algumas situações, mas vale a pena né? ver o um projeto se executar, me entregar, eu acho que... Dá orgulho. Compensa. Né?
0: Tem alguma coisa que te inspira, uma situação assim legal que tu vivenciou, tu diz assim, meu Deus, eu passo trabalho, mas vale muito a pena. Pode ser algo pessoal da empresa, alguma coisa que tu deu muito orgulho de dizer assim ai meu Deus, eu passei tanto trabalho, mas hoje eu consegui né, realizar isso ou né, beneficiar a tal pessoa.
1: Cara, o que me inspira é, é, é realizar. Assim, falando da construção civil, é bacana tu, é, tu desenvolver um projeto, né, lançar ele no mercado, entregar esse projeto de pessoas morando, é, ver que pessoas trabalham na empresa e que pessoas é, vivem daqui, né? Entendeu? Isso é isso é muito, é muito gratificante assim,
0: tá? Muito bom, Felipe. Muito obrigada. Eu já conhecia parte dessa história, é. mas agora escutando com mais calma, né? São mais detalhes. É. A gente percebe o quanto vocês cresceram enquanto empresa. Eu tenho muito orgulho em trabalhar na, na Novaria tantos anos. Às vezes as pessoas me perguntam, né, é, quando eu vou fazer uma visita comercial, na questão de ah, mas tem que ficar o resto da vida na empresa? Não, de fato não, acho que a empresa ela tem fases diferentes. né? Quando eu entrei na Novara foi para implantar uma metodologia lá em 2013, para que nós implantássemos a ISO 9001 e nós passamos um período de bastante trabalho para fazer a coisa funcionar e hoje eu tenho muito orgulho em dizer que a cultura acontece, hoje tem uma cultura voltada para a qualidade, as pessoas fazem... Né, toda a documentação, os registros e a rotina do trabalho, porque elas entendem a necessidade daquilo, não porque o Felipe está cobrando, porque a Carol vem uma vez por semana, mas porque entenderam as melhorias daquele trabalho, né? E assim, a gente percebe o quanto a empresa cresceu não só em tamanho de equipe e tudo mais, mas de amadurecimento, de profissionalismo, isso é muito bacana a gente saber que tem empresas na região com... Com toda essa capacidade, todo esse potencial e, consequentemente, entregando isso para o cliente, né? que é o mais importante.
1: Bacana. bacana. Obrigado, Carol, tá, pelo teu trabalho por ter ajudado a Novari, né, estar ajudando ela a crescer. e Eu sempre falei isso né, nas nossas reuniões, eu acho que o caminho da qualidade é um caminho sem volta. Acho que é, o mercado ganha com isso, porque a qualidade traz a preocupação em entregar o melhor para o cliente a construção civil em específico é uma é uma indústria, né? então a gente está sempre buscando melhoria e porque lá na ponta a gente o que a gente busca a gente busca a satisfação do cliente, a gente busca a, a qualidade de moradia para o nosso cliente e é por isso que a gente é, tem buscado, tem investido em qualidade. E, como falei é um caminho sem volta e agradeço aí a Victor por todo o apoio.
0: Obrigada, obrigada pela entrevista e sucesso para a Novara.
1: Obrigado também.